0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания! ЭПИЧЕСКАЯ САГА «КОЛБАСНЫЕ ВОЙНЫ» ЭПИЗОД 6 «ВЕЛИКАЯ БИТВА» Противостояние орков, эльфов и магов достигло кульминации. Судьба Золотого Вепря и всего Мясокомбината решится сегодня. Грядет Великая Битва. Актовый зал старта был заполнен до отказа. Орки, маги, эльфы и разнообразные представители администрации Ерзали на стульях в ожидании речи вождя. «Братья и сестры! Нас ждет великое событие!» Игорь Викторович старательно читал речь, которую для него написал Леха, стараясь правильно расставлять интонацию. «Заморское племя готовится озолотить нас!» Зал взорвался от рева. Орки разделочного цеха стучали топорами, Эльфы колбасного цеха завывали боевую песнь света, маги из консервного хором читали заклинания. Бухгалтер Лариса Михайловна молчала. «Но племя это хитро и алчно! И чтобы добыть свою заслуженную награду, мы должны увеличить норму выпуска еще в два раза!» «Куда в два-то? Мы же так на пределе работаем!» Возмутился эльф-путейщик Самохин, он же Асталдер. «А мы тебя на колбасу пустим!» — прорычал вождь разделочного цеха Синий, и орки дружно заржали. «Долы на лост орку!» — Асталдер, что на древнеэльфийском означало «пустоголовый орк». В ответ Синий провел пальцем по лезвию топора, многозначительно улыбаясь. «Братья и сестры, нет времени на ссоры. Мы должны сплотиться, чтобы вместе ответить на этот вызов», Игорь Викторович поднял над головой изрядно пошарпанную свинью копилку. «Тот цех, кто внесет наибольший вклад в результат, получит золотого вепря. Но самое главное, зарплата всех сотрудников этого цеха будет увеличена втрое». Консервный цех магов в полном молчании встал со своих мест и вышел из актового зала. Оставшиеся в зале сотрудники проводили их недоуменными взглядами. Наконец, после минутной паузы, Синий запрыгнул на стул с ногами и заорал. Воючие маги хотят нас опередить, орки! За мной!» Он махнул топором, и племя орков из разделочного цеха ринулось к выходу, вереща и бряция топорами. «Луно догор! Эдагор!» – громко пропел Асталдер, что означало «Мы победим в этой схватке». Он ловко перепрыгнул в ряд сидений, и эльфы устремились за ним. На выходе из актового зала началась давка. Орки теснили эльфов, обладая физическим преимуществом, но смекалистый Самохин Асталдер в два прыжка достиг портьера у стены и открыл запасной пожарный выход. «Эл-Асен!» закричал он что означало «пройдем здесь». И колбасный цех исчез за портьерой. В зале воцарилась тишина. Игорь Викторович вытерп выступивший пот и подошел к столу, стоящему на сцене, за которым сидели Юля и Хлопков. «Ну как я?» «Все прошло отлично, Игорь Викторович», подбодрила его Юля. Хлопков молча показал большой палец и кивнул. «Вы уж проследите, чтобы они мне комбинат не разнесли». Директор устало вздохнул, и направился к выходу. Юлия и Леха последовали за ним. Никто из них не заметил, что в зале осталась бухгалтер Лариса Михайловна. Она подошла к трибуне и, поморщившись, осторожно взяла в руки золотого вепря. Внимательно осмотрев его, словно прикидывая что-то, она поставила вепе на место и быстрыми шагами покинула актовый зал. Великая битва началась. Леха и Юля стояли у кабинета директора и пили кофе. «Юль, давай разделимся. Я проверю, как дела у эльфов, а ты и глянь, что в консервном. А потом вдвоем корком сходим. Одному туда лучше не соваться». Леха влил в себя второй эспрессо и выбросил стаканчик в корзину. «Леш, давай ты в консервный, пожалуйста. Эти обряды жуткие, Репкин этот... Великий Даат», — поправил ее Хлопков. «Ну да, да, от В общем, давай меняться». Юля умоляюще посмотрела на Леху. Там да мне все равно. Хоть маги, хоть эльфы. У меня он на амулета Сириса есть, и пока что он исправно работает». Леха хохотнул и погладил висящую мыльницу на шее. Они засмеялись и разошлись по цехам старта. Бухгалтер Лариса Михайловна осторожно выглянула из-за угла коридора и, убедившись, что Юля и Леха ушли, засеменила к кабинету директора. Лариса Михайловна была худощава, в ней сразу угадывалась одинокая женщина за сорок. Снабженцы и водители старта за глаза называли ее «селедка». Во-первых, за внешнее сходство, а во-вторых, за липкий холод, который ощущался при беседе с этой женщиной. «Игорь Викторович, к вам можно?» Поинтересовалась Лариса Михайловна своим фирменным скрипучим голосом, просунув длинный нос в дверь. «Да-да, Владимир Якович, у нас все готово, готовьте документы для сделки». Директор кивнул на дверь, не переставая говорить по телефону. Селедка вплыла в кабинет и уставилась на директора своими рыбьими глазами. «Игорь Викторович, несправедливо как-то получается. Цеха могут соревноваться за золотого вепря, а администрация как же?» «Аудит? Нет, не будет, они верят в нашу эффективность». Игорь Викторович поднял глаза на бухгалтера, Секунду посмотрел на нее непонимающим взглядом и переспросил «Какая администрация?» «Я тоже хочу иметь возможность получить тройную зарплату!» «Сделайте рост готовой продукции в два раза — получите!» Быстро ответил директор, прикрыв рукой трубку, и вернулся к телефонному разговору. Лариса Михайловна криво улыбнулась и выбежала из кабинета. Колбасный цех напоминал смесь буддийского монастыря, и садов Элронда из на Колец в эпоху своего рассвета. Стены украшала причудливая эльфийская роспись, станки были завешаны разноцветными лоскутами тканей и колокольчиками на веревках. Сотрудники цеха величаво стояли у рабочих мест и пели песнь вечной любви. Работа спорилась, и Юля, завершавшая свой почти часовой визит по цеху, направилась к выходу. Внезапно из глубины цеха раздался крик. «Тиротен Рашве! Что на взволнованном эльфийском означало эта ловушка». Эльфы бросились на крик, обнаружив шприцевальщицу Клавдию Петровну, которую в племени называли Элиар, что означало «провидица», которая стояла у дымящегося станка, и слезы текли по ее лицу. «Кто-то испортил шприцевальный станок! Помпа забита паклей!» Она указала на разорванную трубу. «Это орки! Ласталайтамин!» «Посмотрим, кто посмеется последним!» – прокричал вождь племени Асталдор, запрыгнув на лафет станка. Эльфы стали запрыгивать на станки, выкрикивая проклятие, большая часть из которых не может быть приведена в этом рассказе по соображениям этики. Обстановка быстро накалялась, и Юлия бросилась к выходу, чтобы позвать Хлопкова на помощь. Уже у дверей она заметила бухгалтера Ларису Михайловну, закрывавшую за собой входную дверь. «Лариса Михайловна, погодите!» Юля подбежала к двери. Бухгалтер замерла в напряжении, выпучив холодные селедочные глаза на Юлю. «Лариса Михайловна, я вас очень прошу, зайдите в консервный цех и попросите Алексея Хлопкова как можно быстрее прибежать сюда. У нас тут производственный конфликт разгорается, мне его помощь очень нужна». «Конечно, Юля, я все сделаю», проскрипела Лариса Михайловна, криво улыбнулась и выскочила из цеха. «Спасибо вам огромное!» закричала Юлия и вслед, и бросилась назад к сломанному станку, где уже начиналась эльфийская мобилизация. Великий Даат заканчивал свой двухчасовой ритуал, возведя руки к черепу быка и зачитал последнюю строку заклинания. «Ревертатур кинис et фонте макварум вивентиум, et герменит арборем» посыпав алтарь из палеты консервов золой, он благословил цех на производственные рекорды. Леха Хлопков удовлетворенно наблюдал за завершением ритуала. Ему удалось убедить Даата Репкина отказаться от жертвоприношения, и пойманный магами бродячий пес был отпущен на улицу, избежав страшной участи. Консервный цех наполнился бормотанием магических заклинаний и звуками надрывной работы консервных станков, которые выжимали максимум. Кто-то осторожно потрогал Леху за плечо, и он от неожиданности подпрыгнул. Обернувшись в поисках очередного свихнувшегося мага, он с облегчением выдохнул. Перед ним стояла Ри... Лариса Михайловна. «Алексей, Юля просит вас срочно явиться в колбасный цех, там какие-то проблемы», – холодно сообщила селедка. «Спасибо большое». Леха в два прыжка добежал до двери цеха и понесся по коридору к эльфийскому убежищу. Леха застал Юлю на полпути к разделочному цеху, пока она пыталась остановить стройные ряды марширующих эльфов. Они пели красивую боевую песню со словами «Ума матен але, что означало «Не ищи неприятности на свою голову, они найдут тебя сами». В задних рядах несколько человек тянули накрытую брезентом конструкцию. «О, благородные эльфы! Прошу вас, остановитесь и объясните, куда держите свой путь!» Постарался бодро пропеть хлопков, но голос предательски дрогнул. Тем не менее толпа остановилась, и вперед вышел Асталдер, лидер племени. «Эти грязные орки перешли черту! Они сломали наш станок! Наша беспощадная месть будет им достойным ответом!» Он повернулся к эльфам и прокричал. Эдиарат Ательнеа!» что означало «клянусь морем и звездами». Крики одобрения развеяли последние надежды Хлопкова на мирное урегулирование конфликта. «Позвольте мне сопроводить вас и стать послом для переговоров, о великий Асталдер!» Леха отвесил низкий поклон и дал знак Юле сделать то же самое. Асталдер, в миру путейщик Самохин, благосклонно кивнул и вернулся в строй. До цеха орков оставалось два поворота. Ворот разделочного цеха Хлопков остановился, набрал побольше воздуха в легкие и громко постучал. «О, храбрые орки! Это лорд Алексис! И со мной амулета Сириса! Я пришел с благой вестью!» За воротами началась возня, и спустя несколько секунд чуть выше ручки распахнулась прорезанная болгаркая кошка, которая полностью заполнила огромное мордо охранника. «Чего надо?» «Впусти нас, смелый охранник!» «Мы принесли дары вашему вождю!» Морда подозрительно окинула взглядом толпу эльфов. «А эти что тут делают?» «Племя эльфов принесло дары великому вождю орков!» Хлопков обернулся и шикнул на начавших возмущаться эльфов. Подумав еще несколько секунд, морда исчезла из окошка, и ворота с грохотом открылись. «Синий примет вас в октагоне!» Буркнул орк-охранник, и махнул своей лапой в направлении восьмиугольника из бочек с кострами в центре цеха. Отряд эльфов глинулся к кострам, но тут же был остановлен охранником. «Пойдут только эти трое!» – он указал на Хлопкова, Юлю и Асталдер. Вождь эльфов кивнул отряду и величаво зашагал к октагону, завернувшись в обрывок бархатной шторы. Леха и Юля на секунду замешкались, но потом кинулись его догонять. Вождь орков Синий сидел в центре октагона и отбраковывал туши, которые подносили ему сотрудники цеха. «О, великий во, начал было Хлопков, но был мгновенно прерван Асталдером. «Вшивый пес! Ты испортил наш самый быстрый станок и ответишь за это!» Синий вскочил с места, отбросив тушу коровы в сторону и схватил стоящий рядом топор. «Да как ты смеешь, жалкий эльф, обменять меня?» Он с размаху разрубил коровью тушу пополам а Сталдер не шелохнулся. «Я покажу тебе как». Он повернулся к воротам цеха и закричал «Гурт-гурт, миле!», что означало «все сюда». Толпа эльфов сорвалась с места и, опрокинув орка-охранника, рванула в центр цеха. Задние ряды на ходу скидывали брезент с непонятной конструкцией, которой опытный специалист сразу же угадал бы модифицированный чан с жидким фаршем для сосисок соединенный с насосом от шприцевального станка. Запрыгнув на тележку, проворный эльф включил насос, и серая жижа обрушилась на опешившего синего. Хлопков с Юлей вовремя отпрыгнули от потока липкого фарша. Юля завизжала и бросилась к выходу из цеха, тогда как Леха завороженно смотрел на происходящее, широко раскрыв рот. Наконец он опомнился и спрятался за одной из бочек с костром. Уже через 10 секунд, Эльфу фаршомета был сбит свиным окороком, брошенным в него одним из орков. Но этого времени хватило, чтобы получить преимущество и лишить орков вожака. Пока Синий выбирался из кучи фарша, Асталдер и передовой отряд эльфов заняли оборону в центре октагона, связав вожака колбасной кишкой. Со всех сторон к ним неслись полчища орков, выкрикивая проклятия и сверкая топорами и крюками для подвешивания туш. В цеху погас свет, но его центр продолжал хорошо освещаться кострами. Быстро окружив октагон, орки не решались перейти границу бочек, глядя на связанного синего. Асталдер картинно поставил сапог на спину лежащего вожака и сказал Амин, тайная Вы обманули нас, это было подло!» Он гордо осмотрел окруживших его орков и добавил «Теперь мы можем спокойно разобраться. А Сталдер не успел закончить фразу, как что-то ударило его по голове, и вожак колбасного цеха мешком свалился на синего. Эльфы испуганно оглядывались по сторонам, не понимая что происходит. Через секунду из-за спин орков прилетел очередной снаряд и угодил в бочку, за которой прятался Хлопков. Леха с удивлением обнаружил, что это была консервная банка со свиной тушенкой. Маги! Он отполз к ближайшему разделочному столу и затаился. Очередная банка угодила в спину орка, за ней полетели еще и еще. В рядах орков и эльфов началась паника, и оба племени в срочном порядке стали искать новое убежище, разбегаясь в полумраке. Через мгновение октагон разделочного цеха опустил. В центре оставались лишь связанный синий и придавивший его сверху асталдер в бессознательном состоянии. Наконец... Из темноты появился великий Даат. За ним шествовало несколько магов, один из которых вел связанную Юлю. Остальные были вооружены метательными устройствами, напоминавшими пращу. Они были сделаны из автомобильных покрышек и заряжены банками с тушенкой. «Доброго всем вечерочка!» Даат Репкин хищно улыбнулся. «Вижу, у вас тут веселье в разгаре, вот и мы заглянули». Он подошел к сталдеру, который уже начинал приходить в себя, и открыл перед ним просроченную банку с куриной печенкой. От ужасной вони лидер эльфов мгновенно потерял сознание, а у синего началась обильная рвота. «Dorminent somnum tempore! Amen. Репкин погладил Сталдера по голове и откатил в сторону, освобождая доступ к вождю орков. Поморщившись, он наклонился к огромной морде Циницына, и царапнул по ней своим острым ногтем, окрашенным в черный цвет. Вождь орков взвыл от боли. «Ты говноед малолетний, я тебе шею сверну!» Он попытался освободиться от пут, но колбасная кишка не поддавалась. Великий дат закатил глаза и заговорил зловещим детским голосом. «Однажды днем огромный орк испортил магам их станок, ему, бедняги, не вдомек». Что страшный ждет его урок. В начале магов чудеса У орка заберут глаза, Потом в подарок магов строй Раскрасит орка кислотой. Вот будет весело, друзья, Ну а начну веселье я. Репкин схватил морду синего И потянулся когтями к глазницам. Вождь орков, который резко вспомнил, что он раздельщик второго разряда, Синицын, заорал.
1: «Полиция,
0: помогите!» Мелькнувшая из забочки тень внезапно сбила даты Репкина с ног, и пламя костров осветило Леху Хлопкова. Он достал из-за пазухи золотого вепря и вытянул его над головой. «Остановитесь! К чему эта вражда? Давайте получим общий результат и разделим дары золотого вепря поровну!» Недолго думая, один из магов размахнулся и метнул консервную банку в Леху. Тушенка угодила прямо в солнечное сплетение, и Хлопков сложился пополам, положив артефакт на землю. «Золотой вепрь!» – заорал кто-то из темноты, и в магов полетели куски свиней и коров. Юлю отбросила в сторону и придавила свиной тушей. Отблески пламени вырывали из темноты фигуры орков и эльфов, несущихся к заветной цели. Орки, ласталкивая более субтильных эльфов, завладели золотым вепрем. Но уже спустя секунду они были сметены липкой жижей, которая их щедро поливал из фаршомета сотрудник колбасного цеха. Лихо прыгая по увязшим фарше оркам, эльфы перехватили инициативу, пытаясь отыскать в серой массе свинью. Но подоспевшие маги принялись кучно забрасывать центр цеха консервами. Сброшенные в фарш эльфы смешались с орками в общем мясном бульоне. Леха Хлопков отполз от эпицентра военных действий и принялся искать глазами Юлю. Нужно было срочно уносить ноги. Наконец он увидел ее, лежащую под огромной свиной тушей, и пополз на помощь. Внезапно оглушительный грохот пронзил и без того шумную бойню. Посыпалась щебенка, и одна из стен цеха рухнула обнажив огромный бульдозер, который двигался к октагону. Помедлив доли секунды, бывшие охотники за золотым вепрем всех племен начали спешно отползать в стороны, стараясь не угодить под гусеницы громадной машины. Леха, увидев, что все заняты собственным спасением, вскочил на ноги и заковылял к Юле. Вдвоем они опрокинули свиную тушу, и Леха помог ей подняться. «Леша, что происходит? Это какой-то кошмар!» Юля дрожала и озиралась по сторонам. «Это финальный уровень!» мрачно заключил Хлопков. «А это... босс финального уровня!» Он указал на приближающийся бульдозер. Подъехав к центру октагона, бульдозер остановился. Сотрудники старта, спрятавшись по углам цеха, напряженно ждали развязки. Наконец послышался щелчок включения мегафона. «Вонючие крысы! Вы думали завладеть золотым вепрем? Вы боролись за него, пока я вам это позволяла. Скрипучий голос моментально выдал его обладателя. «Селедка!» Леха Хлопков от удивления присвистнул. «Я — великая владычица белых и черных рун! Я — повелительница этого мира! Я — Альфа и Омега!» Торжественно звучал голос Ларисы Михайловны. «Золотой вепрь мой, и я буду решать, кто из вас достоин награды, а кто выгребной ямы!» Боже мой, она совсем свихнулась. Юля потянула Хлопкова к выходу. «Побежали, надо полицию вызывать». «Это я начисляю вам ваши жалкие зарплаты! Это я свожу отчеты для инвесторов! И только я буду решать, насколько комбинат перевыполнит план и кто получит надбавку, вам ясно, глупые котлеты!» Селедка заглушила двигатель бульдозера и спрыгнула из кабины, чтобы подобрать золотого вепря. Меткий бросок задней бедренной костью отправил Ларису Михайловну в глубокий нокаут, и старая китайская копилка, выпав из ее рук, разбилась на мелкие куски. «Жопа ты с ушами, а не владычица!» Бывший орк Синицын сплюнул, помог подняться бывшему эльфу Самохину и полез в бульдозер, чтобы отогнать его на улицу. Сотрудники старта начали выползать из укрытий и помогать пострадавшим. Леха Хлопков и Юля, переглянувшись, Отправились к кабинету директора. Их ждал сложный разговор. Две недели спустя Алексей Хлопков стоял перед проходной районной прокуратуры. После событий на старте мясокомбинат закрыли. Директор Игорь Викторович и бухгалтер Лариса Михайловна были под следствием за отмывание средств в особо крупных размерах и нарушение техники безопасности на предприятии. Хлопков был уверен, что он легко отделался и почти вернулся к прежней жизни, но... Полученная позавчера повестка в прокуратуру все изменила. Мама Елена Петровна, не переставая причитать, собрала хлопковый рюкзак с вещами первой необходимости, проконсультировавшись с соседкой. Ее муж мотал второй срок где-то под Харьковом. Леха попрощался со всеми друзьями, предупредил Юлю и готовился к худшему. Показав повестку на входе, он проследовал в кабинет прокурора района, от отчего ему стало еще страшнее. Главным украшением приемной прокурора служили ноги сероглазой секретарши Леночки. «Добрый день, я... по повестке меня вызывали...» Хлопков протянул повестку секретарши. «Здравствуйте, одну минуточку». Ноги продефилировали к двери кабинета с табличкой «Зюзин Сергей Викторович, прокурор района». Элегантно ее распахнули. «Сергей Викторович, к вам, Хлопков, по старту». «Да-да, «Э, Леночка, пригласите, спасибо». За огромным дубовым столом в кресле сидел Зюзин Сергей Викторович и увлеченно работал за компьютером. Это был круглый лысоватый мужчина лет 50 с дорогими часами и маникюром на руках. «Добрый день, можно?» Хлопков осторожно ступил на порог кабинета. «Да-да, проходи, садись», не отрываясь от компьютера, произнес Зюзин. Хлопков осторожно сел на резной стул и начал рассматривать интерьер кабинета. Он больше походил на зал славы мифических героев. Флаги, портрет президента и множество фотографий подвигов Зюзина. Зюзин открывает детскую площадку, Зюзин протягивает хлеб пенсионерам, Зюзин на катке укладывает дорогу, Зюзин садит дерево. Остальные свершения главы районной прокуратуры Леха рассмотреть не успел. — Ну что, Хлопков, начудил ты на старте? Зюзин отвернулся от монитора, и, бодро улыбаясь, уставился на Леху, но последнему было совсем не весело. «Это был эксперимент, гемификация», — бурчал Хлопков, опустив голову, подсчитывая, какой срок ему дадут. «Ну-ну, понимаю. Новые методы иногда бывают непредсказуемы. Чай, кофе...» «Воды, пожалуйста», — просипел Леха, который уже был в предобморочном состоянии. «Конечно». Зюзин нажал на кнопку селектора. «Леночка, принесите воды». Дверь тот час распахнулась, и ноги принесли бутылку воды. Леха автоматически открыл ее и сделал глоток. «Понимаешь, Алексей, все у нас в управлении хорошо, но вот персонал немного вялый, что ли». Хлопков поперхнулся и ошалело посмотрел на Зюзина. «Как мухи сонные, понимаешь? Нет задора спортивного, воли к победе». Вот хочу попробовать геймификацию, ты же сечешь в этом? Леха Хлопков выдохнул, смачно глотнул из бутылки и утвердительно кивнул. Эпическая сага «Колбасные войны» Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы сможете найти на сайте hamutin.com. До новых встреч!